0: Ich weiß, jeder von euch kennt das Sprichwort: Übers Geld spricht man nicht. ja. Aber wir haben schon gesehen, Jesus hat sich nicht an dieses, äh, diese Regel gehalten, und wir tun es auch nicht als Gemeinde. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach zu Beginn des Jahres uns mal wirklich intensiv diesem Thema widmen. Deswegen macht man auch eine Predigtserie. In der Predigtserie kann man doch mal ein bisschen auch sich intensiver mit einem Thema beschäftigen, als jetzt nur in einer Predigt alleine. Und genau deswegen haben wir es gesagt, wir wollen uns damit intensiver beschäftigen, einfach auch um eine Perspektive, eine Sicht Gottes auf dieses Thema zu bekommen. Und wir haben das letzte Mal und die letzten Male etwas gehört und das möchte ich einfach immer wieder betonen bei jeder äh, Predigt und jeder Gelegenheit, warum wir auch diese Serie gestartet haben, warum wir über Thematik Finanzen sprechen und ich habe das vorletztes Mal schon gesagt und sag's wieder und äh, Juni hatte das letztes Mal auch gesagt, es geht für uns nicht primär um irgendwie irgendwelche Spendeneinnahmen oder äh, um irgendwelche Sachen, Spenden generieren, dass die Gemeinde noch mehr Geld hat oder sonst was, sondern es geht uns in die, bei diesem Thema in allererster Linie um dein Herz und dass wir etwas vom Herzen Gottes verstehen, dass wir etwas darüber verstehen, was denkt Gott darüber und deswegen Ging es auch sind wir damit eingestiegen, ganz klar und deutlich zu machen, beim Thema mein Umgang mit meinem Besitz oder mit meinen Finanzen geht es nicht in erster Linie um irgendwelche Beträge, irgendwelche Zahlen, sondern es geht darum, dass ich mein gesamtes Leben, alles was ich bin, dass ich damit anfange, es unter den Einfluss Gottes zu stellen, unter seine Herrschaft und dass ich mit allem, was ich bin, und dazu gehören auch meine Finanzen, dazu, das, mein Besitz, dass ich mit allem, was ich bin, sage, Jesus, hab du deinen Weg, du sollst der Herr meines Lebens sein, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, wenn wir uns mit dem Thema Finanzen beschäftigen, dass wir dazu in die Bibel schauen und unsere Sicht zu diesem Thema vom Wort Gottes her prägen lassen. Wir haben, sind damit eingestiegen, auch ein paar Wachstumsschritte für uns zu formulieren, auch für uns als Gemeinde und wovon ich auch überzeugt bin, dass Gott jedem persönlich auch Wachstum schenken möchte. Einmal wachsen im Geben. Das heißt, was wir geben, aber auch wachsen in der Art und Weise, wie wir geben. Ja, das hatten wir auch gehört, dass das ganz wichtig ist und dass es eigentlich, nicht nur eigentlich, dass es das Wichtigste beim Geben ist. Es geht um die Art und Weise, wie ich gebe. Nicht, um die, nicht nur darum, dass ich gebe, sondern es geht vielmehr darum, um die Art und Weise, wie du gibst, weil das entscheidet letztendlich darum, ob ich beim Thema Finanzen auch verbitter, oder ob ich bei dem bleibe, ein fröhlicher Geber zu sein und darum geht es ja, dass wir sagen, wir wollen auch darin wachsen in der selbst ja in einem selbstlosen geben. Und heute beschäftigen wir uns das Thema dieser Predigt heißt die Kirche und das Geld, also wir beschäftigen uns damit mit dem geben in die Gemeinde und ich rede ganz bewusst von der Ortsgemeinde, ich rede heute nicht über die Mission, ich rede heute nicht über soziale Projekte, ich rede nicht über christliche Organisationen, die du oder die wir unterstützen, sondern es geht heute in dieser Predigt rein um die Ortsgemeinde, um das Geben in die Ortsgemeinde ja? und auch nicht irgendwie im Sinne von, manche Christen reden ja immer gerne von der weltweiten Gemeinde Jesu, die weltweite Gemeinde Jesu ist so schön kontextlos, ne? Da hat man so sein Idealbild. Ja. Aber wenn die Bibel von der Gemeinde spricht, dann meint sie in erster Linie die Ortsgemeinde, weil die Ortsgemeinde ist der Ort, wo es unser Leben, unser Glauben auch Kontext bekommt mit allen Reibungen und Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es gibt. Deswegen reden wir heute vom Geben in die Ortsgemeinde. Und ich möchte mit dieser Predigt, ähm, auch da nochmal ganz, ganz wichtig äh, womit wir auch beginnen wieder in dieser Predigt. Äh, wir beginnen nicht damit wieder mit irgendwelchen Zahlen oder indem wir in erster Linie darüber reden, über das Geben in die Gemeinde, auch wenn es darum dann später geht. Der erste Punkt, und das ist mir so ein Anliegen, auch heute für jeden Einzelnen, das ist, das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch, ähm, dass wir etwas, dass wir ganz neu unser Herz etwas versteht von dem, was Gemeinde eigentlich ist und dass wenn wir über das geben in gemeinde sprechen will ich gar nicht beim geben anfangen sondern dann fängt das auch wieder wie ich das im ersten in der ersten predigt erwähnt habe dann fängt es bei meinem herzen an dann beginnt es mit meinem herzen mit meiner beziehung zur gemeinde jesu und mein gebet ist es dass du heute ganz neu und wir gemeinsam heute etwas ganz neu verstehen von der liebe jesu die er zu seiner kirche hat dass wir etwas ganz neu verstehen von der Liebe Gottes zu seiner Gemeinde und dass wir uns heute auch in diesem Gottesdienst von dieser Liebe, die Gott zu seiner Gemeinde hat, inspirieren lassen. Und ich glaube, damit beginnt alles. Damit beginnt alles in meinem Leben, auch in Bezug auf die Gemeinde, auch das Geben in die Gemeinde. Es beginnt nicht bei irgendwelchen Zahlen ähm, oder irgendwelchen Finanzen, sondern es beginnt auch hier wieder bei meinem Herzen, ähm, dass ich das verstehe, warum gebe ich überhaupt in die Gemeinde. Und mich von der Liebe Gottes inspirieren lasse. Und ich möchte mal ganz grundlegend einsteigen in diese Predigt und euch einen Text vorlesen, den ich auch jetzt nicht hier mitgebracht habe, ähm, sondern einen Text vorlesen. Und ihr lasst euch, lasst einfach mal das, was ich euch vorlese aus Epheser 5, Vers, Vers 25, lasst ihr einfach mal auf euch auf euch wirken und zu euch sprechen. Paulus spricht hier über zwei Dinge, einmal über die Liebe eines Mannes zu, seinen zu seiner Frau und dann bezieht aber Paulus das auf die, die Kirche, auf die Gemeinde. Und in, wir wollen einfach mal nachspüren. Ich finde diesen Text so, so gewaltig. Ich lese nach der Einheitsübersetzung, ab Epheser 5, Vers 25. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Yes, sehr gut. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, da er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib, Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist. Und ich füge hinzu, in der Tat ist das wirklich ein, wie Paulus sagt, dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Ich finde, einer der wundervollsten und stärksten Texte, die die Liebe Jesu zu seiner Kirche beschreiben. Ja, Paulus ähm, geht hier in diesen, in diesen Versen, in denen er natürlich auch die, die Männer motivieren und inspirieren will, ihre Frauen zu lieben, ähm, greift hier Paulus auf den Schöpfungsbericht in 1. Mose zurück, ja, wo eben Eva aus der Seite Adams genommen worden ist und die beiden, die sind schon immer ein Fleisch gewesen, ja, das sind eigentlich nicht zwei, sondern die waren schon von Anfang an waren, waren die eins und ähm, Mann und Frau waren von Anfang an so, beschreibt es der Schöpfungsbericht, eine unzertrennliche Einheit. Und dann beschreibt Paulus genau dieses Phänomen, wer schon verheiratet ist, der weiß das, oder auch nicht verheiratete Männer, die kennen das auch, dann irgendwann aus dem Haus auszuziehen oder äh, nicht verheiratete Frauen. Ja, also aus dem Haus irgendwann auszuziehen, ja, da heißt es dann, ein Mann verlässt seine Eltern, er verlässt das. Das sicherste, die sicherste Umgebung, seinen Halt, sein, das, wo er die Liebe, sein, Liebe bekommen hat, wo er erzogen worden ist, wo seine Sicherheit, all das verlässt ein Mann, um jetzt bei seiner Frau zu sein, um mit ihr in einer vollkommenen Einheit, in einer liebevollen Beziehung und Verbindung miteinander dieses, dieses Leben zu leben. Und Paulus sagt dann genau dieses Ereignis, Genau diese Sache ja diese intensive Beziehung ja, zwischen Mann und Frau, diese Einheit, dieses Knistern zwischen, zwischen Mann und Frau, das bezieht er auf. Christus und seine Gemeinde. Und ich finde, das ist ein richtig starker Text, weil damit wird nichts anderes ausgesagt. Genauso wie Eva aus der Seite von Adam genommen worden ist und, und diese beiden eine unzertrennliche Einheit sind, genauso entstammt auch die Kirche aus dem Herzen, aus der Nähe des, des Herzens Jesu. Sie ist sein Fleisch. Ja, sie trägt die DNA Gottes in sich. Sie ist nicht irgendwie eine menschliche Idee, auch nicht, wie manche Ausleger meinen, irgendwie nur eine paulinische Idee oder der ersten Christen, sondern sie ist eine Idee des Himmels und sie ist sogar noch viel mehr als einfach nur ein Gedanke oder eine Idee des Himmels. Sie ist, so sagt es Paulus, der Leib Jesu Christi, der Leib Jesu. Und deswegen beginnt für mich alles da beginnt für mich alles da, auch mein, mein Geben, mein Investieren in die Gemeinde, beginnt damit, dass ich mich mit der Liebe Jesu zu seiner Kirche, zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib, dass ich mich eins mache und ähm, dass ich mich inspirieren lasse und dass ich mich wirklich ja mit diesem, diesem Gedanken identifiziere und eins mache. Die Kirche, die Gemeinde Jesu, sie ist sein Leib, und deswegen, das ist für mich die Grundlage, warum gebe ich in die Gemeinde? Und das ist übrigens auch wichtig für unser Verständnis, so elementar, so wichtig für unser Verständnis, wenn wir über das Geben in die Gemeinde sprechen, weil ich sage dir eines, dein Geben in die Gemeinde unterscheidet sich zu allem anderen Geben in dieser Welt. Es gibt keine Parallele zwischen dem Geben in die Gemeinde. Ja, keine oder keine große Parallele sage ich mal zwischen dem Geben in die Gemeinde als deinem Geben in, in irgendwo was weiß ich das Geben in die Gemeinde ist absolut anders ist nicht zu vergleichen mit deiner Steuer die du zahlst in äh, dem Staat das Geben in die Gemeinde ist nicht zu vergleichen mit einem Mitgliedsbeitrag den du in irgendeinem Verein zahlst das Geben in die Gemeinde hat einen ganz anderen Hintergrund weil es ein Geben ist direkt in den Leib Jesu Christi, ein Geben in Jesus für die Sache Gottes und deswegen reden wir auch, wenn wir über das Geben in die Gemeinde sprechen, geben wir, reden wir nicht über ein Weggeben, sondern wir geben, wir sprechen über ein Zurückgeben zu Jesus, was ihm eigentlich eh schon gehört. Und das ist ganz, ganz wichtig, ganz grundlegend für unser Verständnis, wenn wir darüber sprechen, wie geben wir in die Gemeinde oder auch warum geben wir in die Gemeinde, ja. Jesus identifiziert sich ja ganz stark mit seinem Leib, haben wir gerade schon äh, gehört. Ein weiteres Beispiel, Matthäus 10, Vers 40, da heißt es, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, also jemand, der in dem Namen Gottes ähm, verkündigt, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen geringen Geachteten auch nur ein Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, einfach weil er zu mir gehört, weil er ein Teil von mir ist, der wird, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Er ist nicht stark. Jesus identifiziert sich so stark mit seinen Leuten, dass er sagt, alles, was irgendwie Ihr Menschen tut, die Teil sind meines Leibes, das ist direktes Handeln auch an, an Jesus selbst, an seinem Leib und das wird nicht ohne Lohn bleiben. Das wird nicht unvergolten bleiben. Und das ist der erste Punkt, den ich möchte, dass wir den, dass wir den Verinnerlichen für uns und, und für unser Gesamtes geben und investieren, egal ob das Finanzen sind oder was auch immer, wenn wir über die Gemeinde Jesus sprechen, dann reden wir in erster Linie hier nicht von irgendeiner weltlichen Institution oder sonst was, sondern wir reden vom Leib Jesu Christi. Und deswegen möchte ich auch, weil ich das verstanden habe, deswegen will ich dem Leib seiner, seiner Gemeinde Gutes tun, deswegen möchte ich sie segnen, deswegen möchte ich sie unterstützen, weil ich eines verstanden habe, wenn ich die Ortsgemeinde unterstütze, dann ist es ein direktes Unterstützen von Jesus und ein direktes Gutes tun an ihm und an seinem Leib. Das ist ja genau auch das, was Paulus beschreibt ja, mit, mit Mann und Frau. Niemand hasst sein eigenes Fleisch, so äh, übersetzt das Luther. Und ähm, genau das ist der Gedanke, auch der dahinter steckt. Und ich möchte jetzt mit uns ähm, einen Text, auch mal einen weiteren Text anschauen. Und es geht mir auch darum, wieder eine gewisse Sichtweise zu etablieren von Finanzen. Und wir lesen jetzt gleich 1. Korinther 9, Vers 3, ähm, einige, einige Verse, in denen Paulus über das Geben schreibt. Und bevor wir auf diesen, diesen Text eingehen, ganz kurzer Hintergrund zum Kontext, Paulus schreibt an die Korinther, hat ja mehrere Briefe an die Korinther geschrieben. Und man muss sagen, Paulus hatte bei einigen Korinthern keinen guten Stand. Die haben ihm alles Mögliche vorgeworfen und manche haben ihm sogar vorgeworfen, ja, das machst du ja alles nur, um irgendwie dich an der Gemeinde zu bereichern oder irgendwie solche Sachen. Und denen... Ähm, entfaltet dann Paulus ein paar wichtige Grundgedanken über das Geben. Ich werde jetzt auch nicht auf jeden einzelnen Vers, wir werden uns nicht an den Versen abarbeiten, sondern ich möchte, dass wir einfach mal diesen, ich sag mal auf Neudeutsch, diesen Flow, ja, diesen Spirit, diesen, diesen Grundgedanken, den, den Paulus hier entfaltet, dass wir den mal nachspüren, okay? 1. Korinther 9, Vers 3. Denen, die meine Vollmacht in Frage stellen, ich lese hier nach der ähm, Hoffnung für alle, genau so heißt es. Denen, die meine Vollmacht in Frage stellen, habe ich dies zu sagen. Hätten meine Mitarbeiter und ich nicht das Recht, uns auf Kosten der Gemeinde versorgen zu lassen? Dürften nicht auch wir eine Ehefrau mit auf die Reise nehmen, wie es die anderen Apostel tun, die Brüder des Herrn und auch Petrus? Müssen etwa nur Barnabas und ich unseren Lebensunterhalt selbst verdienen? Wo zahlt je ein Soldat seinen eigenen Sold? Und wer würde einen Weinberg anlegen, ohne die Trauben auch zu ernten? Oder welcher Hirte würde nicht von der Milch seiner Tiere trinken? Das ist nicht nur allgemein so üblich, das schreibt auch das Gesetz von Mose vor. Dort heißt es doch, wenn ihr mit einem Ochsen Getreide drescht, dann bindet ihm nicht das Maul zu. Hat Gott dies etwa angeordnet, weil er sich um die Ochsen sorgt? Ohne Frage dachte er dabei an uns. Denn wir sind gemeint, wenn es dort heißt, dass alle die Pflügen und das Getreide dreschen ihren Anteil an der Ernte er erwarten dürfen. Wir haben unter euch die geistliche Saat ausgesät, die Botschaft von Jesus Christus. Wäre es da wirklich zu viel verlangt, wenn wir dafür auch etwas ernten dürften, indem ihr uns nämlich mit dem versorgt, was wir zum Leben brauchen? Ihr unterstützt doch auch noch andere Prediger und das ist richtig so. Aber hätten wir nicht ein größeres Anrecht darauf? Dennoch haben wir von diesem Recht nie Gebrauch gemacht. Wir haben auf alle Ansprüche verzichtet, um der Botschaft von Jesus Christus keine Steine in den Weg zu legen. Ihr wisst doch genau, dass alle, die im Tempel Dienst tun, etwas von den Einkünften des Tempels bekommen. Und wer am Altar den Opferdienst übernimmt, erhält auch einen Teil von den Opfergaben. Ebenso hat der Herr angeordnet, wer die rettende Botschaft verkündet, soll von diesem Dienst auch leben können. Bis hierhin. Wo ich das erste Mal jemandem gesagt habe, äh, dass ich über diesen Text predige, hat mir jemand gesagt, das darfst du aber als Pastor nicht selber predigen, das musst du jemand anders predigen lassen. Habe ich gesagt, nee, nee, das muss ich schon selber machen. Und das ist, äh, das ist auch, auch wichtig, dass wir hier etwas verstehen. Paulus redet hier natürlich in erster Linie jetzt erstmal von seinem Gehalt, aber Paulus redet hier auch generell, und das ist der Punkt, auf wo ich hier hinaus will, er redet generell über das Geben, bezieht sich dann auch auf den Tempeldienst im Alten Testament, da gab es ja auch die, äh, die Tempelsteuer und es gab auch gewisse Abgaben und Opfer, die in den Tempel gebracht worden sind und dadurch ist dann eben auch das ganze, äh, ich sage mal auch Tempelsystem mit ihren Angestellten und den verschiedenen Dingen, die es da gab, auch finanziert worden. Und Paulus? schreibt erst einmal also auch allgemein und dann schreibt er, und das finde ich mega spannend, diesen Satz, Vers 8, das schreibt er über das Geben und über die Finanzen, das ist nicht nur allgemein so üblich. Und ich fand das spannend, weil ich es interessant finde, Paulus muss den Christen in Korinth und wir werden das noch sehen, das schreibt er übrigens nicht nur den Christen in Korinth, auch anderen Christen, musste scheinbar den Christen in Korinth über etwas, musste sie über etwas aufklären, was in der Welt schon völlig normal war. Scheinbar, offensichtlich ist das, was in der Welt allgemein üblich war, bei den Christen irgendwie noch nicht verinnerlicht worden. Und es ist das, was, was, was logisch war, haben die haben die Christen nicht verstanden und Paulus wie er hier argumentiert der, muss man sagen argumentiert ja wie wie ein Dummer ja also er sagt er ja hier wo zahlt je ein Soldat seinen eigenen Sold ja also wo geht irgendjemand ja, sei das heißt es natürlich erst selbstständig oder sonst was wo ist ein Arbeitnehmer der seinen Chef anruft und sagt hey das nächste Jahr bezahle ich mich mal selbst so ja also weiß nicht, ob das schon jemand gemacht hat, vielleicht ist ja jemand hier und wollte mal seinem Chef sehr großzügig sein oder wie auch immer. Aber in aller Regel ist das nicht der Fall. Ja, in aller Regel ähm, bezahlt dein Chef dich dafür, dass du arbeitest und nicht du das bezahlst nicht dein Chef dafür, dass du arbeiten darfst. Ja, und genauso sagt das auch Paulus und, und äh, sagt hier, hey, da, da, das macht niemand. Und dann redet er über das allgemein übliche. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist eine, eine richtig weise und gute Sache, auch wie Paulus hier einsteigt in das Thema Finanzen, dass er auch mal darüber spricht, was allgemein üblich ist. Und gerade in in Bezug auf das Geben darüber spricht ähm, mal von einer ganz weltlichen Perspektive, ja, ohne die erstmal ohne irgendwie die die Bibel zu zitieren oder irgendeine geistliche Sache oder sonst was herzuziehen, sondern einfach erstmal ganz logisch, menschlich über das Thema Finanzen nachzudenken. Und ich habe mir gedacht, das ist ein guter Einstieg, das machen wir mal auch. Und ich glaube, dass es auch nicht verkehrt ist, auch in der Predigt mal ein paar Dinge aufzuzählen, mal vor Augen zu malen, für was alles auch eine Gemeinde Geld benötigt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber auch wir als Gemeinde zahlen zum Beispiel unseren Strom, unsere Wasserrechnung, unseren Heizkosten nicht mit gebeten. Ja, für, für manchen war das vielleicht eine Erkenntnis des Tages, ja. Und wenn ich, äh, wenn ich äh, Philippa zitieren würde und, oder was weiß ich und die, die hier diese äh, Rechnung kommt und ich sage dann irgendwie, ja, aber es heißt in der Bibel, er hat den Schuldbrief vernichtet äh, oder der Herr Jesus hat für uns alles bezahlt am Kreuz, Amen. Äh, mal gucken, wie lange hier die Lampen noch brennen, ja. Also wir, auch, auch wir haben als Gemeinde natürlich äh, Kosten, egal was es ist, das Gebäude oder, oder sonst was, dann haben wir auch einige, letztes Jahr waren es insgesamt sieben Personen, auch die in irgendeiner Art und Weise in einem gewissen Anstellungsverhältnis hier zur Gemeinde standen oder stehen. Und auch da ein kleines Geheimnis, wir treffen uns nicht jeden Montag alle zusammen als Angestellten und dann bringt mir jeder sein Brot und dann machen wir eine wunderbare Brotvermehrung jeden Montag und dann haben alle genug für den, für den Monat. Ja? Ähm, das machen wir auch nicht und nein, auch der Pastor lebt nicht vom Wort Gottes allein. Ja? Vielleicht kann ja jemand argumentieren, ja, aber als jemand, der in der Gemeinde äh, irgendwie angestellt ist, egal jetzt in welchem Bereich, der fastet ja mindestens 20 Tage im Monat, so dass er das eigentlich gar nicht braucht. Also ganz ehrlich, ich fasse nicht 20 Tage, ich fasse 20 Nächte im Monat. Also das auf jeden Fall. Ähm, meistens. Aber, ähm, ja, ihr wisst, auch das, äh, auch die Menschen, auch die, die hier in dieser Gemeinde die arbeiten, die die freigestellt sind, auch für ein gewisses Maß. Auch wir auch als Gemeinde, wir wollen nicht, dass diese Leute mit den schlechtesten Arbeitsmitteln äh, rumlaufen, sodass sie doppelt so lange brauchen für ihre Arbeit wie, wie normal. Und ähm, ja, auch, auch, auch diese Leute, auch jeder, der, der angestellt ist, auch der irgendwo der Gemeinde äh, dient, möchte mal in den, in den Urlaub fahren, möchte sich vielleicht mal was leisten, möchte sich mal vielleicht was Gutes tun. Und ich verrate euch mal ein Geheimnis, liebe Freunde, das ist nicht egoistisch, das ist einfach nur normal. Das ist nicht irgendwie, irgendwie was weiß ich, weltlich oder sonst was, sondern das ist einfach nur ganz normal, allgemein üblich, wie jeder andere Mensch. Und ich glaube, ja, nicht nur, auch Wenn wir, wenn wir schauen hey, was, ist, was ist auch ein Bedarf an, an Gemeinde, ähm, dann sind es nicht nur Angestellte, dann sind es nicht nur Heizkosten. Ja, wir haben auch, auch letztes Jahr besonders auch viel investiert auch, in, äh, auch gerade auch in ehrenamtlichen Bereich, auch für unser, unser Lobpreisteam ähm, oder am, am Livestream äh, viele Sachen da auch eingekauft und so und niemand soll mir sagen. Ja, aber das bringt ja gar nicht oder sonst was. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Wir waren letzten Sonntag hier über, ähm, über alle sozialen und auch medialen Plattformen waren wir 40 Leute an unserem Gottesdienst. Das heißt, wir haben schon eine kleine Online-Gemeinde. Leute, die äh, dabei sind, die wir gar nicht kennen, die sagen, hey, ich bin ermutigt worden. Leute, die mir geschrieben haben, mein Highlight in dieser dunklen Zeit ist jeden Sonntag der Gottesdienst, ja. Wir haben, wir haben jetzt dadurch die Möglichkeit, auch gerade die Leute, die Teil sind unserer Gemeinde und die aufgrund ihres Alters oder auch Risikogruppe ähm, nicht mehr irgendwie hier präsent vor Ort sind, dass auch diese Leute weiterhin Teil sind unserer Gemeinschaft, weiterhin Teil sind auch, ähm, auch der Predigtserien und von den, von den Gottesdiensten. Ich sehe da wirklich, dass das, was wir auch investieren, dass es wirklich ein Segen hat für die Menschen. Und da wollen wir einfach auch, auch weitergehen und das ist, wie gesagt, ich bleibe bei diesem Punkt, das ist allgemein üblich und deshalb nochmal für mich dieser Punkt, der mir mal ganz wichtig ist zu sagen, das ist einfach meine persönliche Meinung, da wo ich profitiere, da wo ich empfange, da wo ich geistlich oder sonst wie, wie wachse, ist es für mich auch völlig normal, dass ich einen Teil von dem, was ich habe, gebe. Das muss ich nicht, danke Rudi, das muss ich nicht Opfer nennen, dazu brauche ich den Heiligen Geist nicht in meinem Herzen, dazu brauche ich keine Erkenntnis haben oder, oder sonst was, sondern da muss ich wie Paulus einfach nur meinen Verstand einschalten und sagen, ja, das ist einfach nur, üblich, das ist normal, ich gehe auch nicht in mein Lieblingsrestaurant und nachdem ich gegessen und getrunken habe, gebe ich dem Wirt 20 Euro und sage so, das ist heute dein Opfer oder das ist deine Spende oder das ist der Zehnte, sondern ich habe empfangen, also gebe ich auch, das ist für mich persönlich einfach normal. Und dann wollen wir ja auch, und das ist mir auch wichtig, wir wollen ja auch nicht einfach nur einen Standard unterhalten und ich glaube so gewisse, gewisse Dinge, da wird es ja auch nochmal sehr, sehr sichtlich, ähm, Immer wenn man auch irgendwo weiterkommen muss, weiterkommen möchte, ja, da musst du investieren, da musst du investieren und ohne Investition ähm, würde jeder Unternehmer sagen, bleibst du immer nur bei dem Stand stehen, wo du bist und deswegen wollen wir auch weitergehen, auch mit unseren Investitionen und mit dem, was wir machen, mit unseren Räumlichkeiten, egal was es ist, auch Renovierungsarbeiten oder sonst was. Menschen, die hier reinkommen, und vielleicht zum ersten Mal reinkommen oder sonst was. Sie sollen einfach auch spüren, hey, hier sind Menschen, denen liegt diese Gemeinde am Herzen. Sie sollen etwas spüren davon, hey, hier, hier, ist, eine, hier ist eine Liebe ähm, für, für die Kirche. Und äh, deswegen sage ich das auch ganz klar, wir wollen das Beste für die Gemeinde. Ich sage nicht, dass das Beste immer das Teuerste sein muss. Ja? Versteht mich da nicht falsch. Aber wir wollen das beste für die gemeinde wir wollen nicht dass unsere mitarbeiter und da rede ich jetzt nicht nur über die Angestellten, sondern auch ehrenamtliche mitarbeiter nicht mit dem schlechtesten equipment rumlaufen ich möchte nicht dass leute vom beamer dienst erst mal irgendwie 5 uhr morgens hierher kommen müssen damit sie den beamer anmachen und er dann drei stunden später hochgefahren ist oder den pc ja, sondern das ist ja auch eine, eine, eine form der wertschätzung wir wollen auch dass unser unser Lobpreisteam oder wer auch immer nicht mit den schlechtesten instrumenten wir wollen das Beste, weil wir eines in unserem Herzen verstanden haben. Wir wollen die Gemeinde segnen, wir wollen, wir wollen sie unterstützen, wir, wir wollen sie lieben. Und deswegen wollen wir auch mit allem, was wir tun. Unser Ziel ist nicht der Standard, wir wollen das Beste. Wir wollen etwas ausdrücken, auch mit dem, was wir leben, was wir tun. Und ich finde es ja ganz interessant, ich werde darüber über diesen Text nicht reden, weil der ist einfach zu krass, auch irgendwie ähm, die erste gemeinde die ersten christen als die zusammenkamen damals die erste gemeinde hieß es da und jeder brachte den zehnten teil wie heißt es da sie haben alles verkauft sie haben all in gegeben ja also ich lasse es einfach mal so stehen das ist schon echt ähm, auch irgendwo eine krasse zeit gewesen aber für mich auch was was damit wieder ausgedrückt wird ist ja vielmehr das herz das herz dieser menschen die waren sowas von begeistert die waren sowas von 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 dabei und dieses alles geben war einfach nur ein Ausdruck eines Herzens, das gesagt hat, boah, ich bin hier dabei und ich unter, unterstütze das. Und ich habe manchmal so das, das Empfinden, ja, ich, ich provoziere jetzt mal ein bisschen, ja, ich darf provozieren, oder? Nur das, was uns provoziert, das fordert uns auch heraus, oder? Ich habe manchmal so das Empfinden in vielen christlichen Kreisen, da, da herrscht so eine Haltung bezüglich der Gemeinde, für die Gemeinde langt schon. Kennt ihr das? Also ich habe das, ich hab das schon öfters gehört. Für die Gemeinde schon, ja Also da kauft sich jemand einen fetten Flat Screen für für zu Hause. Was machen wir mit den alten? Hm, schmeiß mal weg. Ja, Komm, geh mal in die Gemeinde. Für die Gemeinde schon. So ja. Ich gebe dir einen Tipp fürs nächste Mal. Du kaufst den neuen Flat Screen, behältst den alten, gibst den neuen in die Gemeinde. Hm? Ah, der Applaus ist verhalten. Ich weiß. Ich mache mir damit keine Freunde. Da ah, wird ein neues Sofa gekauft, das mal mit dem Alten. da ah, komm, für die Gemeinde langt schon. Nein, man kann auch mal das neue Sofa vielleicht in die Gemeinde geben. Ja, aber frag vorher, ob das der Gemeinde auch gefällt, nicht, dass wir sonst in Schwierigkeiten kommen. Ja. Es geht mir hier ja nicht um die, die Sachen an sich, sondern es geht mir erstmal und das, hoffentlich, dass ihr mich da versteht richtig. Es geht mir um die Haltung. Die, die wir haben und es geht ja nicht nur um irgendwie Äußerlichkeiten oder sonst was, sondern wir reden ja, wir bleiben, wir kommen gleich auch zum Inhaltlichen, aber es geht erstmal auch darum, dass wir als Gemeinde mit allem, was wir tun, mit, ob das hier vorne ist oder ob das vom, vom Eingang ist, wir kommunizieren ja viel mehr als über die Predigt. Ja? Die Predigt ist eigentlich nur ein kleiner Teil, wir kommunizieren mit allem, ja? mit, mit allem, was wir, was wir tun, mit was wir haben und, und wenn Leute reinkommen und äh, die 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 Wände wurden vor 80 Jahren das letzte Mal ähm, tapeziert oder gestrichen, ja, dann, dann kommuniziert das auch was. Ja? Und deswegen wollen wir diese Haltung haben, ja, wir wollen das Beste für die Gemeinde. Ja? Nicht falsch verstehen, hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie verschwenderisch sein wollen oder sonst was, sondern einfach erstmal unser Herz. Wir wollen das Beste für die Gemeinde. Das heißt, das ist für mich der erste, der erste Punkt, ähm, dass wir das, das, das allgemein Übliche verstehen, hatte ich gerade gesagt, wir geben, weil es, weil es normal ist. Aber dann geben wir auch, weil wir die Sache Gottes unterstützen wollen, weil wir ein übernatürliches Anliegen auch verwirklichen wollen. Und ähm, deswegen, da ist der Punkt, wo sich wirklich alles unterscheidet. Wir bauen ja hier nicht einfach nur irgendwie eine nette Organisation oder einen Verein oder irgendwas, sondern der Leib Jesu Christi, das ist seine Kirche, das ist, das ist die, der Ort, wie es auch im Neuen Testament heißt, das Haus des lebendigen Gottes, wo auch immer Christen zusammenkommen und das egal, unabhängig von einem Gebäude oder sonst wo, wo Menschen heute zusammenkommen, da ist Jesus gegenwärtig. Wie viele Menschen werden heute zusammenkommen in, in, in der gesamten Welt? Leute zu, zu Tausenden, vielleicht manche Gemeinden nur zu zweit, irgendwo im, im letzten Loch, vielleicht irgendwo in der Gefängniszelle, Gemeinden, wo es gerade richtig läuft, Gemeinden, die am Schrumpfen sind oder egal, egal welche Gemeinden es ist, aber wo Gemeinde sich trifft, da ist Jesus zu finden. Da ist Jesus dabei, da ist Jesus da. Und deswegen unterstützen wir mit Gemeinden nicht einfach nur irgendwas, wie vielleicht irgendwie mein... Äh, ja meine Organisation wo ich Teil davon bin oder sonst was sondern wir unterstützen ein übernatürliches Anliegen und deswegen will ich da eine Ebene weitergehen Gemeinde ist ein geistlicher Ort ein Ort wo Menschen Jesus begegnen und deswegen wir befinden uns ja in dieser Predigtserie ein Leben voller Segen und wir glauben dass auch mit dem was wir auch in die Gemeinde geben anderen Menschen ein Leben voller Segen ermöglichen weil wir glauben, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen gesegnet werden. Leute, hier ist nicht einfach nur eine Zusammenkunft, sondern hier passiert wirklich was. Hier passiert was, hier, hier wachsen Menschen. Ich habe allein, und das nur, nur ich, und es gibt sicherlich noch andere, die viel gehört haben, ich habe allein in der letzten Woche vier Leute, die mir, die mir gesagt haben, hey, ich hab, bin in dem Bereich gewachsen. Ich habe angefangen, in meiner Jesus-Nachfolge radikaler zu sein. Ich bin, bin in, in meinem Glaubensleben Schritte gegangen. Ja, hier passiert was. Ich meine Leute, müssen wir uns vorstellen, die Kleinsten aller Kleinen, ja, auch wenn wir gerade den, den Kindergottesdienst nicht so stattfinden lassen, aber sonst die, die Kleinsten aller Kleinen hier in dieser Gemeinde, hören die wundervollste Botschaft, die ein Mensch in seinem Leben hören kann. Wisst ihr, was die wundervollste Botschaft ist? Du bist von Gott einzigartig geliebt. Die größte Botschaft, die ein Mensch hören kann in seinem Leben, die wird, äh, die wird hier verkündigt, auch von ganz vielen Leuten, die hier ehrenamtlich ähm, ehrenamtlich in, investieren gerade im, im Kinderdienst und die 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 den kleinsten aller Kleinen schon diesen diese wunderbare Wahrheit ins Herz hinein sehen du bist von Gott geliebt ist nicht ist nicht das wunderbarste Gemeinde als ein Ort des des geistlichen Lebens des geistlichen Wachstums Leute werden zugerüstet finden finden Kraft und ähm, wachsen in ihrer Jesus Nachfolge und Deswegen, deswegen wollen wir auch diese Haltung prägen. Wir wollen, wir wollen geben, weil wir glauben, dass mit dem Geben in die Gemeinde unterstützen wir den Leib Jesu mit einem göttlichen Auftrag und einer himmlischen Bestimmung, nämlich den Himmel auf die Erde zu bringen. Amen. Deswegen geben wir in die Gemeinde, weil wir auch dadurch glauben, dass wir anderen Menschen ein Leben voller Segen ermöglichen äh, bekommen. Ähm, genau. Das heißt, ich gebe, weil ich möchte, dass diese Gemeinde geistlich in ihrem Auftrag wächst und dadurch wird sie natürlich auch zahlenmäßig wachsen. Jetzt höre ich natürlich schon die Frage, Manuel, willst du damit sagen, dass unser Geld auch darüber bestimmt, in welchem Maß Menschen für das Evangelium erreicht werden und wie stark eine Gemeinde geistlich und auch zahlenmäßig wächst. Und ich gebe dir folgende Antwort, ja, genau das will ich damit sagen. Manche Leute sagen ja, Paulus hat nur als Zeltmacher gearbeitet nebenher und alles andere äh, hat er so äh, on the top für die Gemeinde gemacht das stimmt definitiv nicht. Zwar sagt Paulus das hier im Korintherbrief, dass er für die Korinther dass er nichts angenommen hat von ihnen, ist aber natürlich wichtig, auch der Kontext hier zu sehen. Der Kontext ist dieser, weil es in Korinth Christen gab, die haben ihm diesen Vorwurf gemacht, dass er sich bereichern will an der Gemeinde. Und deswegen hat er dann gesagt, "Ey, wegen euch will ich gar nichts von euch. Wir lesen aber in 2. Korinther 11, Vers 7 folgendes. Da schreibt er wieder den Korinthern, oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich erniedrigt habe, damit ihr erhöht würdet. Denn ich habe euch das Evangelium Gottes ohne Entgelt verkündigt. Ja, also den Korinthern. Aber jetzt kommt es. Andere Gemeinden habe ich beraubt und Geld von ihnen genommen. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, der sowas von wichtig ist, auch in Bezug auf das Geben und in Bezug auf das Geben von Finanzen in Gemeinde. Er hat von anderen Christen Geld genommen, um euch dienen zu können. Paulus sagt hier ganz klar, ohne dieses Geld hätte er den Korinthern zumindest nicht in der Art und Weise dienen können, wie er es getan hat. Das heißt, wir wissen auch, Philippa 4, Vers 10 äh, wissen wir, dass Paulus sich auch von den Philippern unterstützen lassen hat äh, und auch von, von anderen Gemeinden auf seinen Briefen. Er geht es immer wieder Hervor. Das ist also ein ganz wichtiges Prinzip auch für, für das Geben in die Gemeinde. Wir geben auch in die Gemeinde, damit Menschen zu einem gewissen Maß freigestellt sind, um im Reich Gottes zu dienen. Ja, und das betrifft äh, nicht nur jetzt, klar, Ortsgemeinde, aber auch Missionare und sonst was. Das ist so der, der Grundgedanke. Es geht hier nicht in erster Linie um irgendwie eine weltliche Anstellung, sondern es geht immer um eine Freisetzung dass Menschen freigesetzt werden, in einem größeren Maße auch Gemeinden zu dienen oder gemäß ihrer Berufung zu leben. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir, dass wir das verstehen, dass auch wenn wir, wenn, was wir geben, es führt dazu, dass Menschen freigesetzt werden. Das, das noch, ich denke mir, wir werden in der übernächsten Predigt darauf gehen, um das Geben und auch um, um unsere Umsetzung, Vision und Mission, aber ich denke mir gerade auch, auch jetzt so, was könnte noch alles mehr gemacht werden? Teilweise welche, welche Missionare könnte man noch noch aussenden? Welche Freisetzung im Reich Gottes würde geschehen, wenn generell Christen auch hier noch mal, wenn wir alle ein tieferes, ein tiefes Verständnis auch davon bekommen, ähm, was auch durch Finanzen möglich ist? Ja, deswegen sagt ja auch Jesus an äh, was vorhin die äh, auch, wo Paulus zitiert ja Jesus im, im ersten Korinther. Da sagt Paulus Zitiert Jesus, wer das Evangelium verkündigt, soll auch durch diesen Dienst leben können. Ja, Das heißt, jemand, der das Evangelium verkündigt, ähm, wo auch immer oder in diesem Dienst steht, der soll sich eben keine Sorgen mehr machen müssen um alle anderen existenziellen Fragen und Nöte, sondern er soll seinen Fokus klar darauf haben, das Evangelium zu verkündigen. Und ähm, deswegen sehen wir auch hier, auch in diesem paulinischen Text, dass Finanzen, in der Gemeinde eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben, das können wir auch in der Apostelgeschichte, wird das sehr deutlich, äh, Finanzen eine sehr wesentliche Rolle gespielt haben, ähm, in Bezug auf ihren Wirken und auch der Effektivität ihres, ihres, äh, ihres Reiches, äh, das Reich Gottes zu verbreiten. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir geben Finanzen, damit Menschen freigesetzt werden. Finanzen machen nicht die Berufung abhängig, ja, das ist genauso, wir haben das ja auch erlebt, auch hier, was wir investiert haben, ja, oder auch, auch ich als Pastor, meine Berufung ist nicht von Finanzen abhängig, aber ist natürlich auch die Wirkung. Ja, meine Wirkung ist natürlich, wird davon in einem großen Teil beeinträchtigt sein oder auch nicht, je nachdem, ähm, wie die finanzielle Lage ist. Aber ich glaube, den Grundgedanken habt ihr verstanden, oder? Es geht um, um eine Freisetzung für, für das Reich Gottes. Um, und das ist wichtig zu verstehen. Und das beziehe ich definitiv hier nicht nur auf irgendwelche, sage ich mal, Leute, die, die predigen oder sonst was, sondern das beziehe ich. Es gibt da, das ist mir so wichtig, das zu sagen. Ja, die, die wichtigsten Leute. Und das muss immer auch so sein. Die wichtigsten Leute sind alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, ja, die, die so viel, so viel hier investieren und reingeben. Da kriegt ihr von mir als jemand, der angestellt wird, auch mal einen Applaus. Um, Gibt es Leute, die, die äh, locker von, ihrer, von dem, was sie leisten, auf einer, auf einer Ebene sind und ähm, das alles machen mit, mit, einem, mit einem fröhlichen und glücklichen und zufriedenen Herzen und ich glaube, darum geht es in, in erster Linie. Und da wollen wir deswegen auch, um das zu wertschätzen, wollen wir auch sagen, mit dem, was wir haben, mit, mit unserem Equipment, das, was wir zur Verfügung stellen, wir wollen hier Menschen freisetzen. Und dann mein letzter wichtiger Punkt ist, warum geben wir? Weil ein Geben eine unmittelbare Auswirkung nicht nur auf das geistliche Leben anderer hat, sondern auch mein Geben hat unmittelbar Auswirkungen auf mein eigenes persönliches, geistliches Leben. Galater 6, Vers 6, den möchte ich nochmal eingehen und den ein bisschen auch übertragen auf unseren, auf unseren Gemeindekontext. Da heißt es, wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Das gefällt mir. Ne? Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Erstmal, und das ist mir auch ganz wichtig, das beziehe ich auch, wenn natürlich Paulus, der Kontext ist auch hier, dass es auch in der Gemeinde damals verschiedene Prediger gab und Paulus sagt, hey, die Leute auch wieder dieses ganz natürliche, logische, wenn diese Leute zu euch kommen, wenn sie bei euch sind, dann und ihr dadurch geistlich wachst und empfangt, dann sollt ihr auch etwas zurückzugeben, zurückgeben. Aber erstmal ist mir wichtig, es geht um dieses Prinzip nochmal. Ja, auch hier in, in dieser Gemeinde wird das Wort Gottes nicht nur durch einen, einen Pastor verkündigt. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wie viele Ehrenamtliche, gerade Frauen verkündigen das Wort Gottes. Den Allerkleinsten, den, den, den Kleinen hier in dieser Gemeinde und predigen Sonntag für Sonntag diese wunderbare wahre Botschaft. Und auch in den, in den Kleingruppen und überall, das, was Paulus hier schreibt, erstmal ein ganz Grundgedanke, steht für ein System, wieder auch hier, da, wo ich geistlich wachse, wo ich empfange, und das geschieht nicht nur durch einen Pastor oder durch einen Verkündiger, sondern das ist die Gemeinde selbst. Da, wo ich geistlich empfange, da, wo ich unterrichte, da, wo ich profitiere mit dem, was ich bin für meinen Glauben, da bin ich es auch wieder menschlich gesehen einfach nur normal, etwas zurückzugeben, nicht weggeben, sondern zurück zu geben Und dann finde ich es interessant, wieder, Jesus macht sich eins mit seiner Gemeinde. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott nimmt es persönlich. Er sagt hier nicht, äh, Paulus sagt hier nicht, äh, Leute, das ist Verspottung der Gemeinde oder sowas. Oder äh, der, der, der Verkündiger wird es dir persönlich nehmen. Nein, sondern er sagt er ganz klar, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann schreibt Paulus dieses Prinzip, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und das heißt für mich ganz deutlich, was Paulus gemacht hat: das Saatgut, das sind unsere Finanzen. Und ich kann in meinem Leben kann ich entscheiden, worauf sähe ich diese Finanzen. Worauf sähe ich einen Großteil meiner Finanzen? Wo, wo geht das hin? Und da, wo meine Finanzen hingehen, da werde ich auch wieder ernten. Ja, also wenn wenn 90 Prozent natürlich jetzt die allermeisten von uns das was wir einnehmen wird äh, für für deinen Unterhalt deine Miete deine deine Lebenskosten draufgehen und der andere Teil der dann übrig bleibt ist dann ist immer die Frage okay was mache ich damit und wenn ich 90 Prozent dessen was was ich noch habe auf auf Netflix und äh, YouTube und irgendwelche Serienabos sehe ja muss ich dir nicht sagen, wie deine Ernte aussieht oder was du ernten wirst. Ja? Aber wenn ich einen Teil von meinem Geld auch wieder da rein investiere, wo, wo, Menschen, wo, wo dafür gesorgt wird, dass Menschen geistlich wachsen, hey, dann profitiere ich am Ende auch davon. Das ist einfach ein ganz normales Prinzip, genauso wie Saat und Ernte. Da, wo ich investiere und etwas hingebe, dadurch schaffe ich wieder Freiraum für geistliches Leben auch und das wird auf mich wieder zurückfallen. Und das ist genau wiederum ein Prinzip, das mir wichtig ist, dass wir, dass wir das verstehen. Und ich bitte jetzt schon mal das Lobpreisteam, dass ihr nach vorne kommt. Und ich möchte mit, diesem, mit dieser Predigt dir einfach einen, einen Gedankenanstoß mitgeben. Und diese Predigt soll für dich persönlichen Gedankenanstoß auch sein. Dass du für dich auch, und ich habe das am Anfang gesagt, dass was mir wichtig ist, ähm, dass du dein Herz prüfst. Es beginnt alles mit, mit unserem Herzen. Es beginnt alles damit, dass ich, dass ich schaue, dass ich mein Herz prüfe. Es beginnt nicht mit irgendwelchen Zahlen, es beginnt nicht mit irgendwelchen, irgendwelchen Geben, sondern es beginnt mit meinem Herzen zu seiner Gemeinde zur Gemeinde Jesu, dass ich etwas in meinem Herzen auch begriffen habe von seiner Liebe und auch von, seine, von dieser Notwendigkeit, diesem, diesem geistlichen Auftrag, den wir haben, einen Ort zu bauen, in dem geistliches Leben freigesetzt wird, auch ähm, egal, ob das Leute sind, die ehrenamtlich äh, der Gemeinde dienen oder ob das, ob das Leute sind, die, die zum gewissen Maß freigestellt sind, dass du einfach für dich persönlich damit beginnst, mal überlegst, okay, hey, wo, wo steht mein Herz? Wo, wo, wo ist mein Herz wie schaut es aus mit mir und meiner Beziehung zu dem Gedanken, dass die Gemeinde, und ich rede von der Ortsgemeinde, der Leib Jesu ist. Und dass ich damit beginne und sage, hey, wenn ich das verstehen habe, dann möchte ich die Gemeinde segnen, weil es direkte Auswirkungen auf Jesus hat, den ich liebe und den ich folge. Und ich möchte dich einfach ermutigen, auch in in diesem Gottesdienst, dass du für dich persönlich nachdenkst, dass du für dich persönlich was, was mitnimmst und auch für dich eine Entscheidung triffst, auch für dich zu sagen, hey, wie schaut es da aus mit meinem Geben? Und ich möchte auch diese Freiheit auch, auch ganz klar auch in, den, in diesen Raum stellen. Vielleicht bist du hier und sagst, boah, ich merke, da, mein, mein Herz ist so kaputt da, mein Herz ist so verbittert. Vielleicht ist es für dich auch mal dran zu sagen, mal gar nichts mehr zu geben. Und ich weiß, das ist ein gewisses Risiko, das von vorne zu sagen, aber ich meine es ernst. Deswegen haben wir auch heute und machen wir auch generell in den ganzen Gottesdiensten, wir sammeln keine Kollekte ein, weil es uns überhaupt nicht um die Finanzen geht, dass du mehr gibst oder sonst was, sondern es geht uns um dein Herz, um deine persönliche Beziehung zu Jesus und dass sein Herz voll ist von Erkenntnis von Jesus. Und ich möchte diese Zeit einfach nutzen und für uns beten auch als, als Gemeinde. In dem Wissen auch, dass der Geist Gottes an jedem einzelnen Herzen persönlich arbeitet, an jedem einzelnen Herzen, jetzt dran ist. Und ich weiß, dass Gott hier ist, um dich zu segnen. Das, was Jesus will, ganz, ganz wichtig, das, was Jesus will, ist nicht dein Geld. Das, was er will, ist dein Herz. Und ihr dürft alle mal für einen Moment auch jetzt die Augen geschlossen halten. Und ich möchte für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du dein Reich baust und dass dein Reich immer gebaut wird aus, aus Menschen, die, die dir hingegeben sind, die dir dienen, nicht aus einem Druck oder aus einer religiösen Pflicht, sondern die dir, geben, die dir dienen und auch dir geben aus einem Herzen, das verstanden hat, wer du bist und der dein Anliegen auch verstanden hat für diese Welt. Ich bete, Vater, jetzt für jedes einzelne Herz, auch das heute hier ist oder das am, am Livestream zuhört, dass du jedem persönlich begegnest. Und dass du für, für dich, auch jeder persönlich, eine Antwort geben kann. Wo steht mein Herz? Und auch was möchte ich in meinem Leben ändern? Wo möchte ich wieder weiter wachsen, auch im, im Geben, auch im Geben in die, in die lokale Ortsgemeinde? oder in der Art und Weise, wie ich gebe. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass du deinen Geist sendest, und jetzt Erkenntnisse schenkst, Berührungen schenkst und die Kraft gibst, Jesus, ganz neu auch Entscheidungen zu treffen und sich zu positionieren, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns liebst, dass deine Liebe alle unser Leben verändert. Und ich bete, Vater, auch hier, dass wir als Kirche immer stärker und stärker, immer größer und größer hier zu einem Ort werden, wo Menschen dich erleben, wo Menschen dich erfahren und aus dieser Liebe, aus dieser Begegnung auch ihr Leben und ihr Umfeld verändern. Jesus, für deine Sache. In Jesu Namen. Amen.